0: todos, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Transformación, la Evolución de las Empresas. Y bueno, ahora vamos a retomar un poquito lo que nos quedamos en el capítulo anterior de eh, las razones que están relacionadas al éxito o al fracaso de las transformaciones y les damos también la bienvenida a nuestros coaches de siempre, Pau y Fer. Y bueno, pues empezamos, Pau, cuéntanos. Hola Lau, ¿cómo estás? Pues sí, hombre, tocamos un tema muy interesante el día de hoy porque vamos a hablar de por qué los, los proyectos de transformación fracasan, ¿no? Y uno de los elementos que siempre hemos observado cuando llevamos este tipo de proyectos es que eh, cuando llegas a una empresa, normalmente todo está dividido por silos, está marcado por silos o, o por áreas, entonces está el que hace la llanta de la bicicleta, está el que hace la escuadra, está el que hace los pedales y esto no se, no se comunica, entonces al final salen cosas que no están alineadas. Eh, y en el caso de, de las razones de por cuáles, eh, cómo podríamos a, a atender este tipo de, de situaciones, Fer, ¿qué puedes comentarnos?
1: Muy bien, Pau, pues sí, sin duda uno de los principales errores eh, y una de las razones por las que fracasa normalmente una transformación es porque quieren o abarcar todo en un solo momento o quieren trabajarlo por secciones y entonces obviamente pues sale como un Frankenstein ahí en la transformación porque pues hay unas cosas que se mueven y se cambian a diferentes momentos, etapas, características entonces eh, si relacionamos ese factor de fracaso, el factor de éxito sin duda que eh, potencializa la transformación sería en primera instancia la selección de un value stream recordando y aquí a, a todas las personas que nos escuchan eh, recordemos que al final uno de los principales premisas en, en la agilidad es la orientación hacia el cliente entonces no vamos a poder lograr una orientación hacia el cliente si nos vemos separados o nos vemos por partes entonces sin duda la selección de un value stream es muy importante y aquí eh, también les vamos a agregar eh, en, un, en un link eh, justamente aquí en el podcast para que lo puedan ver, hay un artículo que justamente subimos acerca de cómo puedes tú mapear tus value streams, que les podrían ayudar a complementar esto que estamos platicando. Pero una vez que tú seleccionas un value stream, eh, el siguiente paso sería escoger a un equipo transversal, punta a punta, que lleve a cabo ese value stream, ¿vale? De esa manera tú vas a ir transformando línea por línea de forma transversal no de forma vertical, ¿sale? Entonces, de esa manera creo yo que sería un factor de éxito muy muy importante. Por otro lado, también podríamos platicar como un factor de fracaso comúnmente la falta de compromiso. ¿Tú qué opinas, Pau, acerca de la falta de compromiso? ¿Cómo la atacas?
0: Por supuesto, de hecho eh, Hay una frase, la que te encanta La de siempre, que es la, la que Dice que la cultura se desayuna La estrategia O algo así <ríe> y, y bueno, realmente um, Aún teniendo identificado este, Esta cadena de valor Para entender que queremos transformar si nosotros no involucramos a, a tiempo a las personas que van a estar eh, tanto directamente afectadas o beneficiadas como indirectamente, pues esto a, a la larga se vuelve un, una bola de nieve, ¿no? Y finalmente una persona eh, que está eh, trabajando en este tipo de proyectos, lo último que quiere es eh, enterarse de que resulta que empezaron el año haciendo una transformación y nadie me dijo nada, ¿no? Entonces, eh, uno de los factores que podemos usar o, o eh, elementos que podemos usar para prevenirlo es involucrar a todos desde el inicio, tener este equipo que, que mencionas transversal que esté eh, siendo el frente de esta transformación y pues también generar eh, estrategias que permitan asegurar una comunicación efectiva con toda la organización y principalmente con eh, este segmento que se está seleccionando para la transformación. Pero bueno, de ahí se derivan otras situaciones, ¿no? Un, una razón de fracaso también común pues, es la falta de la de responsabilidad, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso, Fer?
1: Bueno, pues sí, sin duda la falta de responsabilidad es un, es un tema muy muy complejo eh, creo yo que al final tú tienes que tener muy claro eh, que esto es un proyecto entonces de esa manera tú vas a tratar de dimensionar correctamente en ese proyecto cómo vas a ir avanzando entonces justamente el hecho de que mm, nosotros no, nos ha tocado eh, vivir varias transformaciones y el hecho de que la organización o los encargados o involucrados en la transformación no lo dimensionen como un proyecto. ¿Qué quiere decir dimensionarlo como un proyecto? Pues definir un plan de trabajo, definir eh, milestones a los que tienes que llegar, un roadmap que tienes que hacer, eh, eh, identificar eh, involucrados los riesgos. Tal cual como si fuera un, un proyecto eh, normal o común en el que tú te encuentras, pero este proyecto pues es un proyecto mucho más de envergadura más amplia y que tiene pues obviamente más complicaciones y complejidades. Pero al final es un, es un proyecto y la, la responsabilidad se puede asignar de una forma más coherente si lo haces a través precisamente de la definición de actividades, roles. Eh, recursos que vas a asociar directamente a, asimismo también otro factor de éxito que hemos notado que funciona muy bien en este tema de las responsabilidades es justamente formar un área que esté separada de, de cualquier dirección o de cualquier área de la organización para que precisamente pueda fluir transversalmente entre, eh, entre todos estos flujos que hemos platicado de valor y, y precisamente también para no generar como expectativas acerca de que se está beneficiando a una área en particular y a la otra no. Y eh, eh, creo que en general esos dos factores de éxito ayudan mucho en el tema de la responsabilidad y junto con la responsabilidad, pues seguramente eh, el otro factor de fracaso que a nosotros nos ha pasado mucho es la falta de soporte, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién es el que debe darle soporte a una transformación
0: Definitivamente y por la característica de este tipo de proyectos, el, el primer rol o los primeros roles ahí soportando una transformación debe ser el grupo directivo. Debe de haber un sponsor que tenga el empoderamiento y la autoridad necesaria para poder empujar la transformación. Y sobre todo, asegurar que todo lo que se está haciendo en, en este tipo de proyectos, pues, esté alineado con la estrategia, ¿no? De, del negocio. Si el negocio quiere transformarse, vamos todos para allá. Pero si solamente un director lo quiere hacer, normalmente este tipo de proyectos se caen en, en el camino, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte muy importante adicional de que... Eh, ¿Por qué es importante resaltar el apoyo de, de, de esta, este grupo directivo y de, y de este sponsor? Pues porque ellos necesitan tener indicadores que estén constantemente monitoreando si la transformación está siendo un éxito o no. Y no nos referimos a que ya van en el 80% de avance y, y pues ya entregamos todo y de acuerdo a lo planeado, sino que al final realmente se demuestra que se está haciendo una transformación, ¿no? Y bueno, ya derivado de esto, pues vienen las otro factor de, de fracaso que tiene relación con el liderazgo ejecutivo precisamente ¿qué opinas sobre eso Fer?
1: el liderazgo ejecutivo eh, es un elemento fundamental en el éxito o fracaso de una transformación, ya que en general cualquier transformación al ser transversal, implica la correcta coordinación de múltiples direcciones o áreas en una organización. Y justamente complementando lo que tú, tú platicabas, eh, este punto de, de que haya, a veces eh, hay un solo director que es el que quiere empujar y los otros directores no, no, o no tienen idea, no conocen cuál es la propuesta, no tienen clara la visión de hacia dónde lo quieren llevar, hace que precisamente cuando uno trate de empezar a buscar eh, precisamente estos acuerdos entre las direcciones, pues se parta, se parta la transformación y entonces al final se convierta tanto en una lucha de poder como a lo mejor en algo que se va eh, deformando con el tiempo, ¿no? Y, y justamente eh, el, en este tema la visión es muy importante porque al final eh, la dirección ejecutiva tiene que tener claro hacia dónde quiere llevar esa transformación. Y muchas de las veces también lo que nos hemos encontrado en diferentes ocasiones es que eh, ellos eh, nos contactan, nos preguntan y nos dicen oye Fernando, eh, quiero eh, hacer una transformación, pero ya cuando empezamos a trabajar y empezamos a, a, a aterrizar estos conceptos, eh, en realidad nos damos cuenta que no quieren una transformación, que solo querían mejorar algunas partes de, de la, del área o de la organización y entonces, eh, eh, pues obviamente sus expectativas son muy diferentes a lo que realmente implica una transformación. Entonces creo que aquí sería muy importante con, con el nivel ejecutivo, los directores ejecutivos en la organización, que haya un entendimiento de qué implica una transformación, que tengan clara la visión, que estén todos alineados y que haya ahí seguro debe de haber una persona estratégica en esa, en esa mesa directiva que pueda lograr liderar a todos ese grupo específico y especial de, 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 de directores a que lleguen a los acuerdos necesarios para sortear todos los, los stoppers que se van a encontrar en el camino porque al final creo que lo que nos ha pasado mucho eh, es que no están acostumbrados a trabajar así están acostumbrados a trabajar de una manera muy vertical no de una forma tan colaborativa, tan transversal y justamente eso es todo un reto y, y, de, y de alguna manera debe de haber alguien que sea el, el líder de ese grupo que pueda lograr los acuerdos necesarios. Entonces, el liderazgo ejecutivo es fundamental para que a través de la visión y de entender claramente a dónde quieren llevar una transformación eh, puedan sortear todos los obstáculos que se van a encontrar justamente en el camino. ¿Sale? ¿Qué opinas, Pau?
0: Perfecto. Pues creo que... Ya conectando con el, el primer punto, de hecho, que hablábamos de, de lo que es el Value Stream Map, es eh, justamente es una transformación, no le pega a un proceso, no le pega a una área, no le pega a un individuo, le pega a toda una cadena de valor. Y creo que ese es el primer paso para entender las implicaciones que tiene este tipo de proyectos. Y de ahí, pues ya tienen mucha información para que puedan trabajar y asegurar su éxito. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, chicos, muy valiosas todas sus experiencias y todas sus opiniones. Y bueno, pues gracias a todos por escucharnos. Les dejamos eh, eh, ahí en, en, el, en la descri descripción del podcast nuestras redes sociales para que nos visiten. Y nos vemos a la próxima.
1: Chao.